0: AGN Prensa Sindical Podcast Pandemia, trabajo y gobierno popular ¿Hacia dónde vamos? Dialogamos con el titular del sindicato encargados apuntadores marítimos y afines de la República Argentina Raúl Lizarraga Raúl, estamos en un tiempo, no es novedad para nadie, complejo, donde la incertidumbre gana el marco general de apreciación y hasta de análisis. No obstante, los dirigentes sindicales tienen que seguir conduciendo su organización sindical y dando respuestas a sus afiliados. ¿Cómo se hace en este contexto para desarrollar nuevas estrategias o oh, profundizar las que ya tiene cada una de las organizaciones sindicales precisamente para dar esta respuesta Mira, ¿cómo te va? Primero, un gusto hablar con, con ustedes
1: siempre eh, eh, Sí que es complejo eh, todos estamos aprendiendo de esta nueva situación eh, debemos pensar lo, los temores que genera toda esta pandemia y acomodarnos a la situación para poder establecer la defensa de los intereses de los trabajadores en el medio de todo esto de la pandemia pudimos resolver en parte la situación del puerto de Buenos Aires que nos tenía tan complicado estamos con paritarias con las distintas cámaras y lo vamos resolviendo poniendo mucho esfuerzo y creatividad pero sabiendo que los compañeros que, que, que son esenciales y que siguen trabajando están expuestos ...a riegos propios de lo que son trabajadores esenciales, no solamente en la salud que nosotros valoramos tanto, ¿no?, la acción de los médicos, de los enfermeros, pero también están los recolectores de residuos, los portuarios y todo lo que estamos, los, los trabajadores del supermercado... Así que, este, primero de vencer la, le, fue vencer la, la, la ansiedad que provocaba el desconocer todo este tema de la pandemia. Y después, nosotros estamos acostumbrados a discutir cara a cara, con cuartos intermedios, y bueno, ahora es todo por Zoom. Eh, los más veteranos tenemos que adaptarnos a la tecnología, y bueno, lo, lo, lo hacemos con cursos acelerados, ¿no? Uh -huh. eh, así que no, no es sencillo si sí le damos... este y estamos todo el tiempo yo, yo vivo con el teléfono en la mano, lo tengo incrustado en, en, en la cara. ya Pero bueno, es este es lo que nos toca y es lo, lo, donde tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar ahí en la defensa de los trabajadores, en lo en no terminan este, y los conflictos son permanentes ¿no? conocen bien cómo es el tema de la tercerización eh, en el medio de esto estamos eh, porque qué pasa con los gobiernos neoliberales te dejan huella eh, la tercerización empezó allá en el puerto desde, por el año 95 96 y todavía estamos con coletazos de todo esto lo hemos mejorado seguramente lo hemos resuelto no sí, Así que tenemos una serie de temas que lo estamos impulsando y llevando este, y con, con todo lo que implica eh, en el aspecto de que estamos discutiendo... Eh, más eh, en el medio de esta pandemia eh, y bueno necesitamos tener la, la, la serenidad que a veces este, es complicado no la serenidad para, para llevar adelante las negociaciones
0: Raúl en este marco independientemente de lo puntual de la actividad y pensando en lo que generan precisamente los gobiernos neoliberales y también lo que comienza a generar esta pandemia ¿Qué tipo de comercio exterior empieza a necesitar el país? Sobre todo porque da la impresión de que aún todavía no conocemos bien cuál va a ser el modelo económico que se va a desarrollar, pero sí lo podemos inferir.
1: Yo, yo estoy convencido que, que Argentina eh, va a salir de esto con la política que nosotros ya supimos conocer cuando cuando salimos de cuando empezó en esto por el 2013 se empezó a modificar un montón de cosas ¿no? cuando este, el consumo interno es fundamental el tema de las importaciones este, acá hay que darle prioridad al trabajo argentino entonces las industrias tienen que, que renacer eh, y no es, se puede hacer lo que se puede hacer, ya lo hicimos, o sea, no, ya no nos pueden contar en la historia eh, qué, qué es lo que, lo vivimos, entonces cuando uno lo vive, sabe que hay cosas que no, lo supimos siempre, ¿no?, lo que estuvimos en esto, pero lo pudimos vivir, entonces no, no, no tuve la suerte de vivir el, el, bueno, sería mucho más viejo, ¿no?, el peronismo de las ahí entonces, uh -huh. este y la, los que tenemos, eh, los que tenemos a nuestra edad, o, o bueno, vos sos mucho más joven, pero eh, viví una parte del peronismo allá por el año 73, eh, con... recuperando derechos, pero pero fue complejo también esa partida no tampoco, pero bueno, con años de Néstor y de Cristina, con, con, los, con las idas y vueltas ¿no? que, que, que hemos tenido, pero eh, sabemos lo que es un país distinto, lo que es este, tener un proyecto nacional y popular, y, y bueno, se, se han logrado tantas cosas. Ahora, con esfuerzo, por supuesto, siempre hay que poner el esfuerzo, las ganas, pero es distinto cuando vos tenés de parte del Estado, que saben escuchar cuáles son las necesidades de los trabajadores y de la gente que menos tiene. Uh -huh.
0: ¿Y cuáles son las necesidades del puerto hoy?
1: Bueno, primero es... Primero que el puerto no es nada más que el puerto de Buenos Aires, ¿no? Pero, eh, pero no estuvo muy complicado. La necesidad del puerto es que se vuelva a activar, eh, en realidad, en relación con lo que hablamos recién, cuando el país empiece a florecer... Eh, de que estoy convencido que así va a ser. Eh, va, va, el puerto va a tener este, me, en forma instantánea, la, le, va a volver a tener la actividad que debe tener. Y las necesidades del puerto no no es solamente la actividad que nosotros representamos. Acá hay que volver a construir los buques en, en la Argentina, que haya eh, tripulación argentina. Eh, la mano eh, hace falta hace falta poner todo en pos claro, en ese momento todo parece difícil ¿no? porque es una situación como hablábamos antes de, de que ninguno de nosotros vivió es, este,
0: uh -huh. es
1: más hemos tenido que, que tan fuerte pérdida de compañía nosotros eh, tuvimos la pérdida de dos compañeros uno de capataces y uno de apuntadores y, y es doloroso es, solamente parte de la salud, sino la vida lo que, y lo que queda para los familiares. Así que esto es lo que, la necesidad de... de el, el puerto va a florecer. El puerto siempre tuvo idas y vueltas, claro. Lo que yo viví del 76 y en adelante era eh, una importación abierta donde eh, traían hasta, hasta los fósforos de afuera. Entonces, ¿cómo iban a florecer las... La misma política que empleó la de Martínez de Dios, la que impartió menem que lo ha hablado varias veces con ustedes y la de macri o sea eh, eh, cambian los personajes pero la política es la misma siempre el desmedro de, Medo, de, de, de y, y la política como el me animo el conflicto de intereses en forma permanente Entonces son modelos que uno no puede permitirse eh, dudar en esta en estas situaciones eh. eh. Hay que, hay que comprometerse, pero fervientemente, con toda la fuerza que tenemos, el, que tiene el movimiento, el movimiento obrero, con toda la fuerza. No hay espacio para, para estas discusiones de poder. Este, no 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 hay espacio, no hay espacio eh, para eh, actitudes mezquinas. Yo valoro tanto lo que hacen los, los chicos que, que terminan de de trabajar y, ¿vale? y y se ponen al servicio de, de, de barrios que, que no lo están pasando bien y, se, y hacen ollas, esas cosas son valorables, ¿no? Y después tenemos los otros, los que los que por ahí este, eh, eh, creen que se tienen que salvar eh, ellos solos, ¿no? Pero bueno, eh, esta pandemia sale a la luz eh, todo, lo, todo lo bueno y todo lo malo que tenemos
0: ¿Crees a partir de este diagnóstico que la nueva normalidad va a contemplar un ser mejores o todavía cuesta y falta para eso? Teniendo en cuenta que también hay sectores reaccionarios de la sociedad que utilizan esta situación crítica para avanzar sobre los derechos de los trabajadores.
1: Yo digo que nunca tan expuesto, ¿no? Las, las situaciones de, de cómo es este, estar de un lado, estar de otro. Lo que, estamos, lo que estamos convencidos que no alcanza con, con que alguien en forma individual esté, esté mejor, lo que entendemos que siempre es una construcción colectiva, eh, estamos de un lado. Y los que están con el tema eh, individual, personal o de un sector privilegiado que siempre tuvo las la de ganar, está otro. Y bueno, eh, eh, ese es el conflicto de intereses que tenemos que, que encarar con mucha fuerza. Eh, yo estoy seguro que, ni bien termine esto, porque ahora lo que tenemos que tener es una conciencia más allá de las broncas que nos dan cuando salen a cacerolear en contra de los, de los políticos que realmente están llevando un trabajo encomiable, este, con, con lo difícil que es gobernar ahora nosotros vamos a llenar las plazas y las calles este, de apoyo a todo lo que sea eh, necesario para para que el gobierno que sea nacional y popular que nosotros, por lo menos yo estoy con, absolutamente convencido pelee eh, y luche contra estas clases privilegiadas pero el pueblo le va a dar una respuesta eh, nosotros no admitimos que bueno, lo hemos visto, eh, la, la salvajada que han hecho con, medio de, eh, con compañeros de, de los medios de difusión. Esas cosas no tienen que existir, nosotros no podemos caer en eso. Y, pero le vamos a dar la respuesta a las calles, como lo hemos dado siempre, en las calles. Y vamos a llenar las plazas y vamos a llenar las calles, pero, pero tienen que tener en claro que no son las, esas mayorías... Eh, es una minoría que tiene mucho odio, es un odio de clases. Bueno, nosotros tenemos otras consignas, nosotros tenemos la consigna del amor, ¿no? Sí.
0: Raúl, para finalizar, te voy a sacar un poco del ámbito tradicional por el cual te entrevistamos. porque sí. uno te conoce también como hincha de boca. Y yo no voy Totalmente. a meter en la parte futbolera, pero por estas últimas horas el empresario Mario Pergolini declaraciones muy fuertes en contra de los derechos laborales, a partir de lo que implicó la aprobación del Congreso Nacional de la Ley de, de
1: Trabajo.
0: Y es un dirigente de Boca también, ¿no? Digo, desde los dos ámbitos, del ámbito político y desde el ámbito como como hincha de Boca, ¿qué de qué...? Ah, bueno,
1: ¿Qué, no, vos
0: que... que, adentro? que y a un tipo de esas características siendo vos un dirigente sindical por ejemplo y su opinión también con respecto eh, a, a esta ley de trabajo que fue eh, muy fuerte en contra de los trabajadores ¿no?
1: vos sabés que este, uno tiene tiene como como dos vivencias internas no uno el, el amor por, por, por el club del cual es, del cual soy hincha y vos también ¿no? así es, este, así es. Yo y todos los de boca pero hemos bancado, eh, eh, hemos bancado, hemos padecido eh, la comisión directiva donde cuando estaba Macri y, y, y todo, todo el alrededor de Macri, que fueron actores importantes en, en, en lo que en lo que, en lo que atravesamos como país todo lo que nos pasó de la comisión directiva de ese boca, primero se si hizo boca se si sí. hizo eh, eh, un cruce hectario pero un cruce hectario en cuanto a dirigencia, no en eh, hinchada eh, el hincha de boca que siente el hincha de boca al pueblo. Entonces, como pueblo, nosotros repudiamos absolutamente lo que diga Pergolini. Nosotros eh, estuvimos eh, al lado de, de, de Román Riquelme, que es el ídolo nuestro, es el ídolo de, de la mayoría de los pibes, que ahora son jóvenes. Y de, y, y, pero, pero Pergolini es detestable lo que hizo. Como es detestable lo que hacen eh, en muchos medios de difusión y muchos informadores... que tiene, ¿no? Y en Boca hay que, hay que limpiar esas cosas. Vos fíjate que en Boca para poder ser dirigente, yo soy vitalicio de Boca hace muchos años, uh -huh. pero para poder ser dirigente tenés que responder con eh, con un patrimonio y digo, yo, si tuviera intención de ser dirigente, no puedo porque no tengo el patrimonio que hace falta para ser dirigente de boca. Hasta en eso fueron sectarios, ya que solamente los ricos podían acceder a una comisión directiva. Y Pergolini va a tener su merecido. Eh, mientras tanto, de, para mí es detestable. Yo no, no mezclo las cosa acá, no que todos, eh, eh, todos los hinchas de boca son mis hermanos. No, mis hermanos son mis hermanos de clase. Y sí. Pergolini no es hermano de clase mía.
0: Raúl, te agradecemos, como siempre, estos minutos compartidos y esta charla brindada para Puerto Base. Gracias.
1: Me dejás esto de decir a todos los compañeros sí. del de Puerto de Buenos Aires, de Exolgán y de todas las seccionales y delegaciones, que yo me siento orgulloso de ser el secretario general de ellos. En la, en la Federación con, con otros trabajadores portuarios y marítimos que estamos poniendo el pecho como lo ponen muchos este, como dije antes no muchos trabajadores que son esenciales para que el país pueda seguir funcionando estoy muy orgulloso de, de, de mis compañeros te mando un abrazo abrazo
0: grande Raúl, gracias. AGN Prensa Sindical Podcast